0: 栗子当头伴你同行，大家好，我是主播小弟锤师傅，欢迎来到新一期的栗子当头撒花。我们已经来到第九期啦，这次的更新频率大家喜不喜欢呢？<笑>哎呀，废话少说，就如标题来说啊，战平蓝月，十味冰淇淋难吃但管饱。那么想必在早场开球八点半就能看上这个。英超榜首大战的，对于无论是利物浦球迷、还是曼城球迷、还是中立球迷来说，都是一件非常开心的事情啊！除非那天被堵在了啊，不是也不是也不是堵在吧？那天应该都没啥事儿啊，应该都能在家看球啊，除非不是核心球迷啊。那么那场比赛呢？说实话，就是呃，精彩也不精彩，这比分也不大。呃，如果把这两队换成别的球队来看的话，就是一场非常稀疏平常的英超比赛呗，对吧？那很可惜，不是稀疏平常的英超比赛，他们是榜首的大战。结果两队球队战平了，啊，让阿森纳在后半夜就是后来居上，一比零， 0, 布伦特福德现在是呃英超榜首啊，阿森纳又能过一个快乐的圣诞节了啊，非常开心啊。那么。这场比赛呢，呃，首先大致的跟大家讲一下红蓝榜吧，就是红黑榜嘛，就是利物浦球队的红黑榜。第一名，我觉得最好发挥最好的就是，当然是阿诺德。阿诺德发挥的非常优秀，非常的出色。首先，他是没有被多库打爆，他防住了郭多库所有的外线突破进攻，放内线，放内线让这个马蒂普进来协防。虽然很辛苦，虽然让马利普跟范戴克处理的非常辛苦、非常累，包括马利普的两只脚，大家看到后半段啊，都已经打结了，知道吧？就是两只脚已经不听使唤了。但是还是没有让多库出现任何的非常有针对性的这种进攻，包括助攻进球都没有，把多库锁死了。多库是这个赛季曼城的版本答案。非常优秀的一名球员，他我觉得他是集合了什么？集合了当年，呃，斯特林，还有这个这个这个这个这个萨内，集合了这两位球员是于一身的非常优秀的能力是什么？就是前场串联，他比背袭的位置还要更靠前，他是一个超级套边的球员，他是一个呃突破能力。还有过人能力，还有就是加速度这一块，我觉得英超都有点吓人的一个球员，多库啊，这个球员非常非常非常的不错，但他很可能不是一个超级球星，他是一个体系体系型的球员，他是一个特别适合这套曼城打法的一个体系型球员，他不会成为大腿，但是没他也不行啊，这是我对于多库的一个定位。那么这场比赛，呃，阿诺德他的防守啊，我们就不说，做的非常好。包括在本方持球的时候，他可以大步流星的回到中场，参与一个呃，就是长传调度和作为一个中场出球的一个呃备选线路。并且啊，我们要看到曼城他是主打三后卫，然后现在都是主要的，包括上个赛季斯通斯。呃，从后卫线上提到后腰，跟金东安打双后腰，这个赛季是什么？是呃，这个这个这个罗德里，罗德里搭一个中后卫，现在搭的是阿坎吉啊。但是罗德里跟阿坎吉，包括罗德里跟斯宗斯这样的配合，其实，在英超来说是超级超级丰富的一一一一一,一个后腰配后腰的配置。我自己认为啊，那么为什么曼城打成这个样子？但是上场上上一轮还是四比四被切尔西绝平了呢，因为切尔西在前场有一个人，就是加拉格尔。加拉格尔有一个非常老出屎的这个这个这个属性，就是他太他妈能跑了。利物浦现在缺少一个这样的人。为什么这场比赛利物浦上半场被曼城打成那个样子？虽然说没丢球，但是我觉得很狼狈啊，因为阿诺德提到前面去之后，利物浦实际上也是打了一个。甚至你可以说是双后卫吧，只有范戴克跟马蒂普拖后，没有人拖后，没有一个三个人拖后，所以会导致利物浦的整条防线是没有一个纵深的。两个人守最后倒数第二条防线有什么？有三个空，是谁？包括马蒂普跟范戴克的身后，和最危险的就是马蒂普跟范戴克的中间，没有人盯这个中间。如果你是三后卫，你至少有一个拖后的出击后卫，包括一个阻截者。一定会有，曼城现在做这个事情的人就是那个，呃，迪亚斯啊，是叫迪亚斯嘛？呃，鲁本·迪亚斯嘛？对，鲁本·迪亚斯是干这个活的。阿科也可以干这个活，因为阿科的防守覆盖面积很大啊。利物浦没有这样的人，所以这场比赛第一个曼城的的进球啊，呃、啊，哈兰德的进球就是什么？就是阿科在边路有一个非常神仙级的神龙摆尾，切进来之后一个传身后。呃，哈兰德就打了马蒂普和范戴克的身后。其实那个时候范戴克的责任更多，因为范戴克没有盯住从这个范戴克面前，也就是范戴克的左前方插进来的哈兰德。呃，哈兰德这件事情其实是范戴克的锅。所以范戴克在进球之后有抱头痛哭的那个表现啊，就是我觉得范戴克这场比赛算是利物浦比较差的一个表现。虽然还没有大祸酿成大错，但是他表现的不好。那么一红一黑已经说了，第二黑应该是阿利松，阿利松有点小伤，现在大家都已经知道了，包括欧联杯没有上场，是因为阿利松有小伤。他这场比赛呢出现了几次的，就是开球滑倒啊，也有可能是什么曼城浇水浇的比较多，这一点很阴森呢、啊，知道吗？这个事情很有可能发生的、啊。第二个是什么？第二个是，呃，阿利松可能在面对对方阿坎吉的几次定位球。进攻的时候，阿坎吉对于阿里松的骚扰，造成了一定阿里松的这个心浮气躁。那么阿里松因为这样的心浮气躁，并并且打曼城是很难让阿里松完全出来当位当一个出球型门将去打的。你自己看吧，啊，几乎只有在呃本方比较长的回传球，阿里松才会冲出去大禁区之外，很多时候还是留在禁区里面的，因为他知道曼城的反击的启动速度有多快。那、啊、这个点是阿里松比较忌惮的地方。那么第二个踢得好的是谁呢？第二个踢得好的，我个人认为是齐米卡斯。齐米卡斯现在有点神一场鬼一场的了，欧联杯那时候打那个叫叫叫叫叫，呃，图鲁兹吧，图鲁兹打的很差嘛，对吧？那场还有还有失误，还有啥的，哎，反正就是各种被打成筛子。但是你看现在齐米卡斯这段时间打首发，我自己认为他是合格的一个首发球员。合格的，他的防守补位，他的这个内部插上的斜长传啊，其实我觉得都不错啊，都不错。当然只能家家够用，他肯定是替代不了全胜体的罗伯茨呃罗伯逊。那罗伯逊今年二十九岁了，肩膀脱臼非常久，一个大伤，这个伤不是说随时随地就能回来的啊。我估计回归也得是这个月月底到明年年初才能所谓真正的回归回来。啊，所以呃，还得看一下他到底会会会怎么说，会怎么样啊？到底会怎么样？那么再说一个黑吧，再说一个黑，就是我个人觉得麦卡利斯特踢的不好。哎，我个人觉得麦卡利斯特踢的不好。呃，老生常谈，我觉得他还是不适合踢六号位，他就是不适合，没有别的，他打六号位非常辛苦。大家也看得出来，包括谁？哦，对对对，我应该好了。大家忘记我批评麦卡利斯特好吗？呃，有一个人更值得批评，那就是琼斯，克里斯琼斯啊。为什么琼斯是一种？他有点现在有点球盲过滤器了。琼斯，他好像跟优秀的队友搭在一起，他就是拉垮的那个；他跟拉垮的队友搭在一起，他就是 carry 的那一个。你看他上半场的表现。他就不适合打中场，他就让我觉得你就不适合打中场，传球线路也传不明白，这个倒脚也容易被人抢断，上去上去所谓的补位封堵，那曼城打三后卫中间哐当四个人，对吧？罗德里、阿坎吉，这个这个这个呃贝席，还有个福登，有时候呃对，就是贝席、福登这两个又上来，你你这四个人。打利物浦的三中场绰绰有余，然后上来一个阿诺德，四对四应该不输不亏。但是唯独就是有了克蒂斯琼斯之后，你会让上半场的利物浦觉得中场没人，没有人，索博上去了没人补，索博得承担一部分球从中场传递到前场的一个一个任务。如果克蒂斯琼斯能够站住左中场的这个补位，那么索博就有好多种选择：一往左边带。二往中间传，他能做出一些内部的纵深的切入，可以让萨拉赫更好的接球，也可以让这个这个呃努涅斯有一个呃就是反越位的冲刺。其实有好几次机会，我觉得努涅斯可以打出来，但是没有，啊，这是比较可惜的地方。那么利物浦优秀的地方吧，我觉得就是现在阿诺德。呃，我希望他就可以固定的打一个后腰的位置了。我自己认为，安德德不太需要再去回到右边位的这个位置，因为什么呢？如果打强队的话，右边位这里还需要让安德德去去去承担一个防守任务，是一个很不大的不确定的因素。那么，如果有可能。这个中场以后的配置就是麦卡利斯特配阿诺德，再配个索布斯洛伊的话，那是不是非常的美美如画呢？对吧？那如果右后卫能来一个来之即战的一个一个呃首发球员的话，我自己认为是一个非常不错的这个这个这个呃补充吧，我自己认为是一个非常不错的补充啊。那么。第二点就是，你也看到了上半场若塔的这个受伤，这个受伤呢，在打欧联杯开发布会的时候，克洛普自己说了，说若塔的伤缺可能会比我们想象中的要更长。那这一点就是，塔子哥啊，可能要到这个明年我们才能见了，至少是明年啊，这个月都不会出现。那么也就是十二月份的魔鬼赛程，我们的前场只有四个正印的手法。萨拉赫、努涅斯、加戈波、迪亚斯、本多克，我都不想算了，没意思。那么只有这四个人，还有什么呢？还有后场，后场这个格麦斯，还有这个呃罗伯逊，还有这个呃科纳特，科纳特现在是好着是坏着，我也忘了，我真的忘了，好几好好像没怎么看呢，是吧？那么前场跟后场。啊、呃，我们今年中场是非常丰富的啊，前场和后场没人，这点是其实也是让人非常痛苦的地方。如果说前场这个迪亚斯还能保持如此的竞技能力、冲劲不受伤，那还可能说是一件好事情。但是如果不呢，冬天是不是得买人？小将没什么人顶得上来，布拉德利、麦康奈尔这几个，我自己认为啊。目前这几次替补出场没有什么出彩的地方。后防今年有一个重大发现，宽萨啊很不错，是非常不错，但是宽萨还没有到保准一个首发的程度啊，他也只是一个人，他也不能打边后卫，没人。所以今年冬天，今年冬天买人也得租人，小将指望不上，没什么小将可以跟你打。租人租谁啊？这个大家也都知道，利物浦是什么？是冬虫夏草，是春秋霸主。因为一到一到开窗，他就啥都没有，要不就是几十分钟给你搞一个人出来，要么就是用，没有人啊，这就是利物浦的问题。那么现在前场缺了若塔。加克波顶上，包括欧联杯，你看加克波双向啊，我觉得打得非常不错。加克波，如果啊、哦，我也是说，如果我真的是求爹爹告奶奶，能不能让努宝打一下左边锋？能不能让努宝成为左边锋的答案？让迪亚斯成为替补骑兵？我现在甚至觉得迪亚斯作为替补的冲击能力要比努宝强，因为什么？努宝太容易被人从中路针对了。虽然努涅斯是一个右脚将。他打左边要内切，有点辛苦。有没有可能一定程度上我们变成四变成四二四呢？啊，我们既然都已经在打什么打阿诺德前置阿诺德打四二四，最左边放一个，比如说艾利奥特、艾利奥特、努涅斯、加戈波、萨拉赫，然后中间索博跟格拉芬贝赫，或者是索博跟小麦。阿诺德前提后面，让这个谁让，呃，奇米卡斯稍微拖后一点，不用太上，让更多的让这个埃利奥特去负责左边锋的一些，呃，衔接任务，或者是什么是埃利奥特跟，呃，索博斯洛伊频繁的换位，让索博斯洛伊套边上去。我觉得这个虽然说这个这个想法很大胆，但是不是不可以。四二四是可以一定程度解决，如果说塔子不在，利物浦前场无人可换的问题。埃利奥特出生就是边锋，对不对？哦，然后关于克里斯琼斯是不是还能打十号位或者是攻击型前场这个问题，我们不用再讨论了。我不知道，我也不知不是很期待他还能去打一个攻击型的的的的作用。我更多希望他能够就成为一个老老实实的中场的一个后部球员是很重要的啊，这一点很重要。四二四，希望是答案。希望下个月，也就是现在。啊，这些非常非常非常密集的赛程，能够有一个好结果啊！后面非常多的比赛啊。那么欧战现在已经是确定是头名出现了，四比零就炒了零次，很难说啊。这、就是利物浦现在主场这个这个主场的这个主场的这个战绩啊，我觉得已经非常就非常牛逼了啊！主场，我先看一下那热刺那场应该是主场还是还是客场，我忘了。我先看一眼啊，热刺的那场好像是个客场，没错，热刺那场是个客场。所以说，利物浦的主场比赛，你看看都有多少场没有输过了，啊，跨赛季的多少场没有输过了。所以说，接下来利物浦主场的比赛，如果这个赛季十二月份，我个人的一点小预测，如果想要保住十二月份胜多输少，有一场比赛。有一场主场，他得输，而且我希望这场比赛输的早一，输的早一点，他得输一场主场的比赛才比较合理。那么输给谁比较合理呢？我个人认为，水晶宫啊、哦，水晶宫还是客场，那那他的主场比赛输可能就得输富勒姆了。我不知道我会不会乌鸦嘴啊。富勒姆踢利物浦的这场主场比赛，其实就是紧接着的两天后吧。那两天后的十点钟，礼拜天踢富勒姆。那么这场比赛，其实我啊，我说到现在还有个问题没有讲，就是克洛普太透支萨拉赫了，已经基本上可以确定出现的第五轮、第六轮的欧联杯，还在让萨拉赫打首发。本多克在干嘛？到底在？这些你这些小将，你这些球员，你能不能轮换一下呀？进一个进两个，就让他休息吧，好吗？就是，我觉得不用太担心，而且像这个赛季，现在现在赛程这么紧密，两条线四线作战，然后前中后都有伤员，都有伤兵，你是不是要放弃一条线？我们六浦线不算是一个兵强马壮的时候，对吧？那么接下来今天。呃，打完了这个零磁，马不停蹄啊，真的是虽然也是足场比赛啊，但是马不停蹄就要去备战下一场了。也就是说，今天打零磁的这套阵容，四十八小时以内要打第二场。你觉得有没有可能输球？很大概率。富勒姆，富勒姆上一场比赛什么时候？你自己看一下，富勒姆的上一场比赛是二十八号。他有整整一周的时间休息，啊，所以说敬请期待吧。啊，如果十二月份要输球，我希望先输富勒姆，后面还有好多人要打，西汉姆、曼城、呃曼联，这些都不能输。还有老对手水晶宫，水晶宫的主场你能输吗？别输，好吧，玄学一点啊。今天就聊这么多，呃。看完球再说吧，呃，希望我能保持这个更新频次，先这样了，再见大家。